0: Bora lá, pessoal? Não. Bora Então, primeiramente, boa noite. Agora você fala? Mais, não, uma agora vez, ninguém né? quer. Mais uma vez, Agora Mais Mais uma vez. Tá. Quero desejar as boas-vindas para vocês. Espero que vocês tenham descansado bastante nas férias. Não, defende. Pessoa do Brasil muito Se divertido, Tenham retornado aí com energia, com gás todo, para a gente encarar esse que para vocês é o último ano. Né? Se tudo der certo, vocês... Não fizeram cagada aí, deve é no final do ano bombar, né? Mas espero que tudo corra bem durante esse ano, que a gente possa ter um bom ano juntos e no final vai ficar tudo bem. Se não ficar tudo bem, porque ele não é o final. Então, no terceiro ano, nós vamos conhecer a filosofia contemporânea. A filosofia que é dividida em quatro fases. Quais são elas? filosofia antiga, que vai do século VI a.C., com Tales de Mileto, até o século V d.C., com a queda do Império Romano. A gente viu isso no ano passado, com Tales de Mileto, até a filosofia medieval, início da filosofia medieval. Depois começa a filosofia medieval, Filosofia medieval, ela vai do século V ao século XV depois de Cristo. Isso é chamado isso também como idade média. tem Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, aquela galera. A filosofia moderna que vai do século XV até o século XVIII e agora a filosofia contemporânea, que é essa que a gente vai ver. Então, a resposta, resposta, resposta mesmo é só essa última. Isso. A contemporânea, ela vai do final do século XVIII, na verdade, do século XIX, até, até é? hoje, até o século XXI, depois de Cristo. Então, esse é o período histórico que compreende a filosofia contemporânea. Então, assim, se a gente pode estudar filosofia e filosofia de hoje, a gente vai estudar o que, tipo, a ideologia de gênero? Mas vamos começar no século XIX. Ideologia de gênero, na verdade, não é nem filosofia, né? Mas... Nós temos uma teoria chamada Teoria quer. de uma filósofa que agora eu esqueci o nome dela, fugiu da minha memória, mas que ela trabalha essa questão de gêneros. Aí ela vai questionar essas configurações rígidas de gênero. Mas isso é no século 21. Vai dar tempo de chegar isso aí. Nós vamos abordar primeiro o século 19, depois o século 20, se der tempo a gente chega no 21, mas a vida não dá tempo. Ano passado eu disptei chegando no 20. Que isso pessoal? mestre não, segundo? 20. Mas em sociologia vocês acabam vendo mais esses temas, né? porque isso é trabalhado Também em sociologia Então do século XIX Ao século XXI começa nos, Na verdade começa com a Revolução Francesa A Revolução Francesa começou quando? Vocês lembram? No dia 14 de junho de 1789 Nós temos o quê? Mil... Tomada da Bastilha, isso daí, ali marca o início da Revolução Francesa. A Revolução Francesa vai durar 10 anos, de 1789 até 1799, em várias fases ali na Revolução. Até que em 1799, quem chega ao poder na França é Napoleão Bonaparte. Isso, e aí os ideais da Revolução Francesa vão se espalhar por toda a Europa a gente vai falar sobre isso também sobre os ideais da Revolução Francesa. Mas estamos falando aqui de filosofia contemporânea e tinha um sistema econômico que estava em expansão aí no século 19. Sistema econômico é esse. Capitalismo. Capitalismo, né? Quando que ele começa? Ele começa Ele começa no século XIX não. Não sei. Ele começa lá no fim da Idade Média. O capitalismo começa no fim da Idade Média Com, principalmente Depois ali, das cruzadas Quando os europeus começam a entrar em contato Com os orientais Com o Oriente Médio, com o Oriente Com a Índia, com a China E começa a manter comércio Com essa região Eles iam buscar lá o quê? Como é que? Como eram os chamados? Os produtos que eles buscavam no Oriente? Especial. As especiarias. O que eram é as especialistas? É ervas Temperos, tecidos, porcelana, Uma série de, de né, produtos que não eram produzidos na Europa Então eles levavam para comercializar na Europa Aí começa com essa primeira fase do capitalismo Então a primeira fase do capitalismo é chamada de capitalismo comercial Isso Capitais começaram de que tempo? Vou escrever. Aí em 1453 tem a queda de Constantinopla. Hoje Istambul, que fica na Turquia. Onde aconteceu o quê? Esses dias agora? Na Turquia. Terremoto. Terremoto, é né? É um terremoto lá. Segundo alguns meninos falaram, e até onde a gente tinha visto, eram mais de 7 mil pessoas que tinham morrido no né? terremoto. É, é é Mas parece que já são mais de 10 mil já. Confirmadas, né? Então, com a queda de Constantinopla, a queda do Império Romano do Oriente, os muçulmanos vão tomar conta daquela rota ali. E os europeus começam a buscar uma nova rota, em busca de expandir o comércio, ou de continuar mantendo o um comércio com a Índia, com as Índias Orientais, com o Oriente. E começam as grandes navegações, a expansão marítima. E aí eles vão começar agora a comercializar. E qual país foi o pioneiro nessas grandes navegações? É a, Inglaterra. Inglaterra. a Inglaterra não tinha aquele monte de navio? A Inglaterra isso é no século XIX, né? A Inglaterra se vai se tornar uma grande potência depois da Revolução Industrial. Até então, a Inglaterra era periférica. A, a primeira grande nação, estado-nação. Já era Portugal. Portugal. O pioneiro começa a contornar o périplo africano E qual é o primeiro navegador português que consegue contornar o périplo africano, dá a volta na África e chega nas Índias? O Colombo é italiano e viajou pelas frotas marítimas de, da Espanha né? Chegou na América em 1492, no dia 2 de outubro de 1492 1498, o navegador português consegue contornar o périco africano chega na Índia. Chegou lá, encheu os navios de especiarias e voltou ao Portugal. Ah, quem falou que descobriu o Brasil? Não, esse aí é o Pedro Alves Cabral, né? Foi é, em 1500. É. 1500. No dia 22 de abril de 1500, Pedro Alves Cabral chega em Porto Seguro e supostamente descobriu o Brasil. Já tava pois é, já tinha gente morando aqui, então não. Os europeus descobriram o Brasil né? Então eles não sabiam que existia o Brasil Mas já tinha gente aqui, então e não foi descoberto Só Ele foi invadido O dia que o Brasil foi invadido pelos portugueses. Foi invadido, inclusive os portugueses já chegam Dividindo as terras né? Criando as capitanias, as capitanias hereditárias as capitanias hereditárias Faixa de terra gigantesca Foi concedida aos capitães Donatários. E aí o que, que esses capitais da têm que fazer? Produzir. Colonizar, né? Vir morar na terra e explorar economicamente essa terra, produzir riquezas e assim gerar impostos para Portugal, né? Para o rei de Portugal. Esse é o objetivo. E faixas de terra gigantescas. Desde então o Brasil tem uma concentração fundiária gigantesca. Né? Porque a terra, era todas aquelas terras pertenciam ao rei, o rei só fazia a concessão. O capitão do Natário não virava dono da terra, ele podia explorar as riquezas da terra. É tipo que alugava a terra lá. E o capitão do Natário podia fazer concessão de terra também, as sesmarias. Isso só vai mudar em 1850 com a lei de terras quando a terra deixa de ser propriedade. Né, na maior parte da história da colonização Foi propriedade de Portugal Depois que o Brasil vira império em 1822 Passa a ser propriedade do império De Dom Pedro I Depois de Dom Pedro II Em 1850 quem estava no poder era Dom Pedro II Então com a lei de terras A terra passa a ser agora a propriedade privada Não há mais concessão de sesmarias Agora para você adquirir terra Você tem que Comprar, comprar. Por que fizeram isso? Para porque era um império louco, né? ele tinha que ganhar dinheiro Principalmente porque naquele momento, em 1850, eles estavam incentivando a vida de estrangeiros para o Brasil E aí eles queriam dificultar que esses estrangeiros tivessem acesso à terra, pudessem comprá-la Ou ter acesso a ela, chegando né, e colonizando a terra E aí desde então o Brasil tem essa concentração que é chamada de concentração fundiária qual foi Esse o primeiro foi? que
1: Qual foi o primeiro da África que, Da
0: África? É, que chegou na África voltou O no primeiro Brasil, que contornou, é, contornou Foi o Vasco da Gama E aí quando ele chega em Portugal O rei fica tão feliz Que dá o título tipo de vice Vice rei das Índias. Desde então o Vasco passou a ser vice Principalmente o Flamengo, né? Apesar de que o Flamengo perdeu hoje Fudeu Mas é, realmente. Ah, Deu merda Deu. Então essa fase do capitalismo comercial A principal fonte de riqueza de lucro era o comércio Os comerciantes, os burgueses comerciantes Eles começam a usar o dinheiro o lucro que eles ganham com o comércio E investem em artistas, e cientistas e também inventores Esses inventores vão criar as primeiras Primeiras o que? Máquinas que vão ser introduzidas aonde? Nas fábricas Aí nós passamos para a segunda fase Do capitalismo A segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial Aí os burgueses estavam tão ricos Com o comércio, com a indústria, com as fábricas Que eles já não sabiam mais onde enfiar dinheiro Eles começam a criar E desenvolver as instituições financeiras Especialmente as bolsas de ah, Valores, valores. E agora eles buscam fazer dinheiro com dinheiro Agora não precisa mais de economia real A economia passa a ser virtual A economia passa a ser fictícia Ou passa a ser movimentada nas bolsas de valores nas instituições financeiras Nós temos a terceira fase do capitalismo É o capitalismo financeiro Hoje nós vimos na quarta fase do capitalismo A principal fonte de riqueza não é mais os bancos, nem as indústrias, nem o comércio A principal fonte de riqueza hoje é a informação Essa é a quarta fase do capitalismo Por isso as empresas de informação são as mais ricas atualmente Elas são chamadas de Big Techs Ou seja, as grandes empresas de tecnologia Quais são elas, as principais aí? Tem a Microsoft, tem... Aquela outra que a gente... Apple, Google... Apple, Google... Certo. Microsoft... É, Facebook... Facebook é dono do WhatsApp, que é dono do... do Instagram... Que agora é tudo conectado... Parece uma WhatsApp que a gente liga lá... E essas empresas, através... Desses seus mecanismos, elas têm como objeto ou como mercadoria mais valiosa informações. Informações sobre quem? Sobre nós. Sobre nós.
1: Eles engraçado. sabem de tudo
0: que a gente curte, comenta, compartilha, clica, pesquisa. É até engraçado. Você fala que quer comprar uma coisa, parece muito. Uhum. De você fala, o celular está escutando, aí você vai lá no. Instagram, passando história e reparece essa propaganda Daquilo que você estava falando E o treino está tão intenso Que às vezes você nem fala Você vai escutar, você pensou Apareceu a propaganda O <risos> que aconteceu com vocês? Não, 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 não. Você pensou naquilo Então eles já estão conseguindo adivinhar Através de inteligência artificial De algoritmos Então de alguma maneira Eles estão influenciando Os nossos e pensamentos. Então não foi que ele previu o que você tinha pensado, ele induziu o seu pensamento. Porque não tem como ele prever, se você não falou, se você não pesquisou, não tem aquele dado essa informação nas redes sociais. Então, como é que ele sabe? É porque ele está orientando. Sua forma de pensar E o que você vai comprar O que você vai consumir O que você vai desejar Então essa É a quarta fase aí Do capitalismo Conhecido como capitalismo é, Informacional né? Pode ser também E o que foi a Revolução Francesa? Na modernidade nós tivemos Três grandes revoluções. A francesa é a última dessas grandes revoluções. Chamadas de revoluções o quê? Gente, não que não. tá muito recente. Que classe social foram ou foi beneficiada com as revoluções modernas? A burguesia. burguesia. Por isso são chamadas de revoluções burguesas. As senhoras burgueses burguesas questionavam o que? O antigo... O antigo regime. regime. O que era o antigo regime? Era, um era um o um rei que tinha poder ou que um ou poderes absolutos, né? O um absolutismo, onde o clero e a nobreza tinham privilégios e regalias, estavam acima da lei. E quem eram os explorados? Era um... Né? E depois a classe Os japoneses Os próprios burgueses também Os artesãos Aqueles que eram chamados de terceiro estado Então a primeira das grandes revoluções burguesas foi qual? Começa em 1640 E vai ter o seu ápice a Sua inclusão na verdade a sua, a sua finalização em 1689. No século XVII ainda. Com a Revolução Inglesa. Começa com a Revolução Puritana em 1840 e termina com a Revolução Gloriosa em 1689. Eu nunca nem aí, É a principal das primeiras ali, porque vai ser a Inglaterra o primeiro país que vai colocar o rei, a burguesia e o clero, soube. O jugo da lei. Agora não existe mais ninguém acima da lei. Até então, os reis, a burguesa, aliás, a nobreza e o clero tinham privilégios legalistas, estavam acima Sim. da lei. A lei não valia para eles. Inglaterra põe um rei como só uma figura. O rei deixa de ter o um poder absoluto, ele passa a ser um figurante e agora quem passa a governar é o parlamento. E o parlamento é eleito pelo o povo. Depois nós temos em 1776 uma outra revolução. Qual que foi essa revolução de 1776? O dia mais famoso aí é o Independence Day, o dia 4 de julho de 1776. A revolução norte-americana, a revolução estadunidense, a independência dos Estados Unidos. Até então os Estados Unidos era a colônia da Inglaterra. A Inglaterra estava querendo impor algumas leis que os norte-americanos chamaram de leis intoleráveis, aumentando impostos, taxando um monte de mercadoria. Eles ficam putos. Por que esse é aquele negócio do chá lá? A festa do chá, a famosa festa do chá. Na verdade, não foi uma festa, né? Foi uma revolta onde eles pegam o um chá Sim. e jogam no mar, né? Todo ano eles fazem esse ritual lá para lembrar disso. Lembrar que os norte-americanos não querem se submeter a leis intoleráveis Principalmente vindas de fora E aí nós temos a Revolução Norte-Americana E a última das grandes revoluções burguesas foi a francesa, que é em A norte-americana dos Estados Unidos foi em 1776 Ou seja, 13 anos antes da Revolução Francesa foi E a Revolução Francesa foi a mais violenta de todos a Revolução Inglesa foi muito violenta, inclusive, chegou a decapitar reis Mas a Revolução Francesa foi mais, durou 10 anos, tem algum momento o período dessa Revolução chamado período do terror Eles não matou o rei, né? Eles matou o rei não, ele Matou ele os próprios decap... revolucionários Ele decapitou o rei e depois os menininhos que fizeram criando, né? Tinha os menininhos, tinha Ou não? É. essa parte é. dos menininhos, né? Talvez tenha Algum detalhe da Revolução que eu não me lembro eu lembro de que né, teve eu várias lembro, fases Eu lembro que foi fugido Aí teve uma armadilha que pegou e assim, foi Aí depois depois... Sim foi um... Isso foi o rei, né? Não, foi no foi ano passado Na história então... Aí então não, Um dos não. principais líderes da Revolução foi o Robas Ele foi morto pela própria Revolução foi também decapitado da guilhotina. Né? E vários outros líderes revolucionários. Radicais. São os culotes ali. Né? Tinha tomada, vários grupos envolvidos. A tomada da Bastilha foi antes de matar o rei. A tomada da Bastilha foi o início da revolução. Não, né? foi antes de Natal Teve lá. uma convocação da Assembleia Geral. Porque o terceiro estado queria ter o mesmo direito e poder de voto que os outros estados. Acabou que não chegaram a nenhum acordo ali A parte quê, depois eles seriam aí Eles tomam a bastilha Que antigamente Era uma prisão Mas no momento da revolução Era um lugar onde eles estavam guardando Munição, né, pólvora é, E armas Eles vão, tomam a bastilha, pegam essas armas E começam a lutar Começa a revolução começa... Parte das armas, eu, sabia, eu sabia que era onde Prendia os principais inimigos do rei Isso, era uma prisão para os inimigos do rei Então isso foi a Revolução Francesa né? Foi uma revolução burguesa do século XVIII Do fim do século XVIII Que buscava derrubar o antigo regime O poder absolutista que estava nas mãos dos reis E quais eram os ideais da Revolução Francesa? Liberdade econômica, liberdade de expressão Que não existia, não tinha regime Se você falasse algo que incomodasse o rei Podia mandar te prender Podia é. mandar te matar, podia confiscar os seus bens Por pouca coisa Você não tinha liberdade religiosa você vivia com um país Você tinha que ser integrante da religião Que era oficial daquele país é Católica, né? A Católica nos estados católicos Mas os protestantes, você tinha que ser protestante a Inglaterra, por exemplo, era anglicana. Se não fosse anglicana, você era perseguido. Os Estados Unidos surgem de perseguição. Os puritanos, que era uma outra vertente que existia na Inglaterra, eles fogem da perseguição dos anglicanos, que chegam na América. Atravessam o oceano, chegam na América e formam as 13 colonos que depois dão origem aos Estados Unidos. Inclusive, eles chegam famintos. A primeira coisa que eles vão fazer é caçar alguma coisa para comer. A primeira coisa que eles encontram é um peru. Eles matam o peru, dependo o peru, põe o peru para dentro, né? E aí cria-se cria o dia de ação de graças. Isso foi no finzinho de novembro, a última quinta-feira de novembro, que é o dia de ação de graças. Ação de graças porque Eles eram religiosos, eles querem agradecer a Deus, porque Deus deu alimento para eles, com o peru. Deus enviou o peru do céu. americano é né? E eles entraram no peru. Dia de ação de graças. Então a liberdade é isso, liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade. para poder comercializar dizer assim, entendeu? liberdade política escolhe seus próprios governantes. A igualdade, que igualdade era essa? Todo mundo ter os mesmos bens? Não. Igualdade todos perante a? A liberdade é só no papel. Na prática não. E fraternidade, o que é fraternidade? Amor fraterno é um amor entre quê? Paterno é de pai e filho Materno é de mãe e filho Fraterno é de irmãos Então, esse é o outro ideal Todos nós somos irmãos Como todos nós somos irmãos Essa revolução francesa foi mais sangrenta É assim que a gente trata o irmão? Na base de arrancação? É, né? Às vezes é a única solução. Mas foi assim. Na minha infância, eu com os meus irmãos, a nossa relação era lavada porrada, arrancando sangue Eu não Eu, eu lembro de uma vez eu estava jogando videogame. Já aconteceu isso para vocês? Não, acho que não. Mas não a gente não lembra. Jogando videogame minha irmã começou a fazer cafuné na minha
1: cabeça. Eu achei estranho
0: aqui. Porque nós. Nos tratávamos na base da porrada, né? Mas tava gostoso, dava até recriando, tão bom, cara. Nossa, que bom, milagre, fazendo um carinho em mim. E eu jogando videogame. Eu parei fazer carinho, foi bem jogando videogame. Em um determinado momento daquele dia eu parei de jogar videogame. Não sei o que eu fazia, fui passear a mão no meu cabelo. Ela não estava fazendo carinho porra nenhuma, desgraçada. Ela tava espalhando um chiclete por todo o meu cabelo. Eu tive que rapar a cabeça. Sai correndo atrás dela, e Ela era gordinha eu consegui alcançá-la pelo cabelo, puxei ela pra trás, caiu pra trás no chão, bateu a cabeça, com lá estruxando. Eu falei: e agora eu vou dar o fatality? Vou bater um tiro de meta com a cabeça dela, e arrancar a cabeça dessas comungadas fora. Aí eu lembrei que dos 10 mandamentos que eu é só pro irmão, sabe qual que é? Não matar. Aí eu falei: não, não vou ah. finalizar, não, né? <risos> Deus falou para não matar. Esse é só por mão. Esse... Vou arrancar a sangue. Oi? São oito.